0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk About F1. Heute reden wir über den Mexiko Grand Prix. Und Walli, ich glaube, du erinnerst dich, dass es letztes Jahr einer meiner Lieblings Grand Prix gewesen ist? Ja. Dass ich ihn sehr gelobt habe und ihn sehr geil fand und äh, mich super darauf gefreut habe, die, äh, Mexiko öfter zu sehen? Ja. Ich muss sagen, wir haben doch das Phänomen festgestellt, dass dieses Jahr alle Strecken, die sonst eher so durchschnittlich bis unterdurchschnittlich sind, sehr spannende Rennen werden. Ja. Das Phänomen haben wir dieses dieses Wochenende andersrum erlebt. Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, ich fand
1: es eines der langweiligsten Rennen der Saison. Ja. Um es vorwegzugreifen, für mich das Spannendste in diesem Rennen war das Überholmanöver, was, ich glaube, Alex Albin versucht hat, an Stroll vorbeizukommen. Ja. Und, dass das ist das Spannendste, ist, was mir im Gedächtnis hängen geblieben ist. Nein, das, ich, das ich kann aussieht.
0: dir sagen, was mir im Gedächtnis geblieben ist, nämlich ähm, die Aktion Danny Rick gegen Yuki Tsunoda. Ja. Und das auch nur, weil ich eine Minute vorher noch zu meiner Mutter gesagt habe, dass dieses Rennen überdurchschnittlich langweilig ist. Und ehrlich gesagt, ich, also ich... ich habe quasi gesagt, Mensch, heute passiert wirklich gar nichts und eine Minute später passierte das und es war eine schöne eine Überraschung, aber ja, vielleicht fangen wir dann auch einfach mal an. Training Qualifying gab es eigentlich auch wieder nicht viel zu berichten, würde ich sagen. Jetzt... Habe ich nicht gesehen. Also ich doch, glaub...
1: Qualifying gesehen, aber die
0: Trainings habe ich nicht gesehen. ich glaube, es gab wieder Reifentests. Ja, ich habe das zweite ja, freie hab, Training Ja, berichten ja gesagt. Das genau, das war. es gab Reifentests, aber wir, wir, man erfährt ja noch nicht so viel daraus, weil jedes Team kriegt ja, was ich auch so eine sehr interessante Sache finde, jedes Team kriegt oder kriegt ja für ihren Fahrer quasi irgendeine Mischung und die haben keine Ahnung, was das ist, ob das die Hard, die Mediums oder die Soft sind.
1: Ja. Äh,
0: und die müssen dann halt einfach mal ein paar Runden damit drehen und gucken, was bei rauskommt. Finde ich spannend, macht natürlich absolut Sinn, aber finde ich sehr spannend. An sich aber Reifentests halt für den Zuschauer sehr uninteressant. Ja. Freut mich für die, für die Mexiko-Fans, dass sie sich ein bisschen länger Checo Perez im Kreisfahren angucken konnten, aber ansonsten für die TV-Zuschauer wirklich sehr uninteressant. Und das Qualifying war auch durchschnittlich.
1: Ja. Die Mercedes waren dieses Wochenende, zumindest im Qualifying, fand ich sehr
0: stark. Die waren noch im Rennen eigentlich sehr ja. gut. Ja, aber es war jetzt nichts. Es war jetzt es war jetzt nichts dabei, wo man jetzt sagt, darüber müsste man jetzt ganz dringend reden. Was allerdings dabei war, und was mich dann im Rennen enttäuscht hat, jeder Fahrer hatte 1. ja Also dort sind sie ja wirklich geschlittert, als gäbe es keinen Morgen. Mhm. Und ich dachte auch, also eigentlich haben ja auch die, die Moderatoren noch so groß angekündigt, ja, ein Korf 1, das könnte ganz spannend werden. Und um direkt zum Rennen überzugehen, es wurde nicht spannend. Aber bevor wir zum Rennen kommen, lass mal noch ein Update geben. Ja. Und zwar das Update ist: äh, Red Bull hat jetzt eine Strafe für 2021 bekommen. Ja. Ich hatte es glaube ich auch auf unserem Instagram, let's talk about F1-Podcast, folgt uns gerne äh, in der Story geteilt, als es damals, oder als es dann rausgekommen ist. Und wir müssen mal über die Strafe reden. Also die Strafe ist jetzt effektiv. Eine Geldstrafe und Abzug an der Windkanalzeit. Ja. Also quasi, dass die Teams oder das Team nächstes Jahr in der Entwicklung weniger Zeit im Windkanal verbringen kann. Und ich sehe auch gerade die Umfrageergebnisse. Ich hatte ja eine Umfrage dazu, ob das als fair empfunden wird. Ich weiß jetzt natürlich leider nicht, wie viele Leute abgestimmt haben, weil das zeigt mir Instagram natürlich nicht mehr an praktisch, ja. wie sie sind. Aber tatsächlich war da die mehrheitliche Meinung, dass sie es nicht so fair fanden. Und ich ja. persönlich muss sagen, ich finde auch irgendwie, ja, es war ja nur eine kleine Überschreitung in Anführungsstrichen. Also der Artikel spricht, glaube ich, irgendwo stand hier eine Zahl. Ach nee, das war nur das, was sie bezahlen müssen. Also sie müssen sieben Millionen Dollar Strafe bezahlen, die jedoch nicht unter dem Budget Cap fallen und damit das Budget nicht verringern.
1: Also, ich glaube, irgendwo gelesen haben, es hatte sich eben eine geringe Überschreitung. Ich glaube, eine geringe Überschreitung war alles bis 5 Millionen oder so.
0: Na, 5 Prozent war es, glaube ich. Nee, unter, nee, unter 1 Prozent? Jetzt, jetzt verbreiten wir hier Fake News. Gefällt yeah. dir halt erzähl Du, du googelst, es war auf jeden Fall eine kleinere Überschreitung. Das hatten wir ja auch, glaube ich, schon ja mal besprochen. Aber ich finde halt einfach, okay, natürlich Windkanal ist ungünstig, besonders wenn man natürlich den Titel verteidigen will, das tut vermutlich in der Entwicklung ein bisschen weh, besonders bei einem Auto, das von Adrian Nui designt wird, was also sehr auf Aero und Wind ausgelegt sein wird, ist natürlich am Zug im Windtunnel suboptimal, aber ansonsten muss ich sagen, also 7 Millionen Dollar, okay, klingt jetzt für uns wie eine riesige Summe, ist für so ein Rennteam nicht viel und dann auch wird nicht irgendwie mit im Budget Cap verrechnet. Das ist natürlich jetzt nur das Ergebnis für 21. Vermutlich wollten sie da nicht mehr so viel eingreifen, um halt nicht mehr unbedingt in den Weltmeisterschaften rumzuschuren. Ja. Aber da unterstütze ich, also wenn das jetzt hier so die allgemeine Strafe wird und ich sag mal die andere auch nicht wirklich drastischer wird, wir wissen ja immer noch nicht, was so genau bei 22 jetzt kommt, muss ich ehrlich sagen, kann ich verstehen, wenn andere Teams meinen, so, ja, wenn das die Strafe ist, dann können wir ja auch das Budget Cap überschreiten. So meine Overspending. Und dann kriegen wir ja auch nur so eine mini -Strafe. Und ich kann es verstehen. Also, es ist für mich keine abschreckende Strafe. Ja, um
1: vielleicht gleich mal aufzuklären, bevor wir weitermachen. Meine Quelle ist motorsportmagazin.com. Ein geringfügiger Verstoß gegen die Obergrenze bedeutet gemäß dem Reglement eine Überschreitung von bis zu maximal 5% oder 7 Millionen US-Dollar.
0: Okay, also fünf hat, waren schon richtig, es waren nur die fünf Prozent. Okay. Ja, aber wir fünf oder sieben Millionen. Ja, Peanuts, absolute Peanuts. Ja, aber es war, es war, weiß ich nicht, ich war sehr, also ich meine, ich möchte, ich meine, es ist ja irgendwo auch, ich sag mal, in Anführungsstrichen mein Team, das ich irgendwo verfolge, ne? Aber trotzdem auch einfach, um so endlich dieses Thema so ein bisschen mehr aus der Welt zu kriegen. Und da kommen wir dann vielleicht auch noch auf ein Thema. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ich habe halt, also jetzt werden sich halt wieder die Leute die Gusche zerreißen, weißt du? Jetzt wird es ja. wieder irgendwie heißen, ja und Ö und unfair. Und ich kann irgendwo verstehen, woher es kommt. Genau, gib erstmal deine Meinung ab, bevor ich hier nahtlos ins nächste Thema überleite. Also ich muss
1: sagen, ich finde, also die Windkanalstrafe finde ich so vollkommen okay und berechtigt. Und ich finde es auch irgendwo ähm, verständlich, dass man sagt, man zieht dem Team keine Punkte ab. Weil ja. ich glaube, das würde nur für noch mehr Verwirrung sorgen. Und es ja auch damit zu tun hat, ist, wie viele Punkte zieht zu dem Team ab? Weil das würde ja vielleicht sogar eine Frage machen, so welchen Platz haben sie in der Konstrukteursweltmeisterschaft, Weil dafür gibt es ja auch immer dann bestimmte Summen. Ja. Und wenn du sagst, du gibst jetzt, keine Ahnung, Punktabzug XY und damit werden sie vielleicht nicht mehr Platz 2 in der Konstrukteurs-WM, sondern nur noch Platz 3 und dann muss noch irgendwie Geld zurückgezahlt werden oder was weiß ich und dass das nur für heilloses Durcheinander und Chaos so, finde ich verständlich. Ja. Die 7 Millionen finde ich gehen auch okay, dass man sagt quasi, ihr habt das Budget-Cap über 7 Millionen überschritten, also müsst ihr die auch zahlen, mhm. finde ich irgendwo logisch. Ich, ich hätte es nur mit ins budgetcap eingerechnet, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, das ist
0: auch das, was ich was ich nicht also was ich anders gemacht hätte, weil ich sage, so tut's dem team nicht weh. Nee, und das ist halt das, was ich wieder sehe, worauf ich anspielen wollte zum Thema, dann wird wieder geredet, hast du mitbekommen? Also ich glaube schon, dass du es mitbekommen hast, weil ich bin mir sehr sicher, dass ich dir irgendwas dazu geschickt habe oder du mir mhm. irgendwas dazu geschickt hast. Hast du mitbekommen, dass das gesamte Red Bull-Team, also Christian Horner, Checo Paris, mit Sky Max Verstappen, nicht mehr mit Sky redet? Ich weiß gar ja. nicht, ob, ob sie mit Sky allgemein nicht mehr reden oder nur mit dem englischsprachigen Ableger. Ich glaube,
1: also es hat auch Ralf Schumacher hat was gepostet und das klang so, als würden sie gar nicht mehr mit Sky reden.
0: Natürlich er hat halt
1: geschrieben, von wegen hier, aber das bezieht sich nur auf Sky UK und ich kann das auch nachvollziehen. Die Formulierung war seit letztem Jahr sehr unglücklich. Max hat die Entscheidung in Abu Dhabi nicht getroffen, sondern die Rennleitung, aber das zu generalisieren, finde ich unglücklich. Das klingt so furchtbar, als würden sie mit ganz Sky nicht mehr reden.
0: Ja, um darauf zu sprechen zu kommen, vielleicht für die Leute, die jetzt überhaupt keinen Plan haben, was da gerade für ein Drama abgeht. Es geht darum, dass in Sky, wohl, also Sky UK vor allem, also dem englischsprachigen Ableger vor allem, eine sehr Mercedes zugewendete Einstellung vorgelegt wird. Also mhm. im Besonderen kam, glaube ich, oder im Besonderen ist dieser Entschluss, glaube ich, unter anderem, durch ähm, Ted Kravitz entstanden, der Ted's Notebook macht, eine Sendung. Ja. Ich weiß, dass viele Formel-1-Fans das sehr schätzen, aber ich habe mir dieses Ted's Notebook einmal angeguckt und dachte mir so, hm. okay, I don't care. Ja, ähm, okay. Und der hat wohl sehr in Richtung ähm, Max geschossen im Sinne von Louis ist der achte Weltmeister, Max hat diesen Titel zu Unrecht, etc., etc. Was ich auch einfach finde, was ich finde noch nicht mal, ganz viele haben sich dann beschwert, ja, Sky muss ja neutral sein, bla bla bla. Ich finde es noch nicht mal schlimm, wenn dir Kommentatoren transparent sagen, ey, das ist mein Lieblingsfahrer, ja. ähm, solange du eben nicht eine komplett... Ähm, komplett nur den Standpunkt dieses Fahrers einnimmt. Also so ist es ja so wie bei mir. Also ich sage auch ganz offen, Max Verstappen ist mein Lieblingsfahrer. Das heißt aber nicht, dass ich Max Verstappen für alles loben werde und äh, mich jeder Red Bull, in Anführungsstrichen Propaganda, äh, hingeben werde, sondern dass ich trotzdem in der Frage, was macht dieser Fahrer und was macht dieses Team? Und ja. ich glaube, das ist eben genau das, was Red Bull gestört hat, dass das eben nicht passiert ist oder nicht genug passiert ist, dass man eben sehr gerade noch dieses Abu Dhabi-Finale da mit sich gezerrt hat. Und Max hat eben auch gesagt, das ist in der Vergangenheit, man sollte nach vorne schauen und es bringt auch einfach nichts, sich da jetzt die ganze Zeit dran aufzureiben, äh, zumal das ist ja das, witzige meiner Meinung nach, sowohl Luis als auch Max haben einen super respektvollen Umgang miteinander und es sind ja. wirklich nur die Fans, die sich da so reiben. Max hat eben auch auf dieses, diese toxische Stimmung da auf Social Media hingewiesen und das ist wirklich schlimm. Ich kann auf Twitter nichts öffnen, was mit Formel 1 zu tun hat. Das ist furchtbar. Ja. Ähm. Und ich kann die Entscheidung deswegen auch absolut verstehen und ich finde es halt auch irgendwo unprofessionell. Wie gesagt, man darf gerne ein Lieblingsteam und einen Lieblingsfahrer haben und man darf natürlich seine eigene Meinung haben, aber man sollte halt irgendwo rational bleiben und ja. äh, nicht komplett da die Agenda des Lieblingsfahrers und des Lieblingsteams pushen. Also Ne? Ich meine, ja. wir haben Ralf Schumacher, der allein aus Familienbindungen schon biased ist und der kriegt es trotzdem hin, irgendwie mehr ja. oder weniger neutral über Mick auch zu reden.
1: Ja, also ich sehe das ähnlich. Ich glaube, also ich habe Ted's Notebook auch nur einmal gesehen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, besteht ja das Showkonzept drin, dass er viel seine eigene Meinung sagt. Ja. Deswegen finde ich es auch vollkommen okay, dass er sagt, von wegen, ja, ich finde, die Entscheidung war nicht gerechtfertigt, so wie sie getroffen ja. worden ist. Und ich bin der Meinung, dass Louis Hamilton den Titel vielleicht mehr verdient hätte.
0: Was ähm. ich kurz anbringen möchte, ich finde halt, das Problem bei ihm ist, ich habe ja auch Ausschnitte gesehen, mhm. unter anderem, wo er eben er, er pusht halt dieses Toxische, was halt auch ja. in den Dings ist. Also so dieses dieses im Englischen sagt man Butthurt. Also weißt du, ja. so, so dieses, was wirklich so diese, die Hardcore-Lewis-Hamilton-Fans, mit denen ich auch immer so ein Problem habe. So dieser dieses Dings pusht er, aber halt auf einer viel größeren Plattform. Also ne, so, ich sag mal, auf Twitter hast du irgendwo noch zwei Seiten, gut, sie sind beide manchmal sehr extrem, aber ja. wenn er dort durch den Paddock läuft und seine Show macht, hast du ja in dem Moment nur seine Meinung und es gibt niemanden, der irgendwie mal ja. sagt, ey, finde ich gerade ein bisschen extrem, deine Meinung, und das Ganze halt in Perspektive rücken kann. Und deswegen finde ich Meinungsäußerungen ja, aber eben diese, diese toxischen Aussagen von Twitter und Co. in seiner Fernsehshow zu reflektieren, die international ausgespielt wird, ja. Finde ich problematisch und eventuell auch ein bisschen Job verfehlt.
1: Ja, das wäre auch der Punkt, zu dem ich noch gekommen wäre. Ich sag also im Ende, ich sehe so, das Showkonzept ist, dass es seine eigene Meinung sagt. Und dahingehend finde ich auch gerechtfertigt, wenn er sagt, ich hätte mir Louis mehr gewünscht oder in meinen Augen. Mhm war die Entscheidung falsch getroffen. Aber Max als unverdienten Weltmeister hinzustellen, finde ich ja. nicht fair.
0: Ich finde, es ist halt auch ein bisschen ähm, mit seiner Aufgabe, diesen, diesen toxischen Schwingungen da ja. entgegenzuwirken. Weil ja. er muss ja trotzdem mitkriegen, was halt in der Community Richtig. da los ist. Er und müsste und,
1: eigentlich in gewisser Weise so eine Art Vorbildfunktion zu haben, sagen, ja, ja ich, ich
0: stimme eurer Meinung dazu, aber es muss anders kommuniziert werden. Aber na, Punkt 1 und einfach zu sagen, okay, aber das war jetzt letztes Jahr. Das jährt ja. sich bald wir richtig. müssen jetzt auch mal nach vorne gucken und äh, um Sebastian Vettels Motto zu zitieren, der still a race to win, also so, es geht ja weiter, es ist, also Lewis Hamilton ist ja nun wirklich weit von Retirement entfernt, es ist halt, es, also es macht halt keinen Sinn, als jemand mit so großer Plattform sich immer noch so daran aufzureiben, weil es niemanden in Gefallen tut und offensichtlich auch quasi der Show nicht, also das kann doch den Leuten von Sky, also die, die das Sagen haben, kann das doch nicht gefallen, dass ein komplettes Team, das größte Team, das Weltmeister, oder eins der größten Teams, ja. das Weltmeisterteam jetzt sagt, nee, wir reden nicht mehr mit euch. Also ich meine, wenn Günter Steiner nicht mehr mit ähm, Sky Deutschland redet, okay, ist auch nicht geil, aber es ist halt ein Teamchef. Aber wenn das komplette Team, wenn das aktuelle Weltmeisterteam nicht mehr mit dir komplett als Sender redet,
1: ja. das, das
0: ist doch Katastrophe.
1: Ja, und ich muss auch sagen, es geht ja weiter. Wir haben ja momentan Red Bull, die nicht mit, mehr mit Sky reden. Wir haben mhm. Günther Steiner, der nicht mehr mit Sky Deutschland redet. Wir haben ja den FHL-Chef, dessen Namen ich immer wieder vergesse, mhm. der ja aufgrund von Aussagen, die, die, die Ralf getroffen hat, ja auch nicht mehr mit Sky redet. Wobei ich da nicht weiß, ob Sky Deutschland oder allgemein Sky ist. Mhm. Und ich meine, es ist ja auch aus journalistischer Sicht eine Riesenkatastrophe. Oder? Wenn du bedenkst, du hast vor allem noch einen Bezahlsender. Ja. Und kannst aber eigentlich nicht das bieten, was du eigentlich bieten müsstest. Ja. Na ja, auch die Frage ist, ist das bei Red Bull jetzt nur, was du sagst für das eine Wochenende? Oder ist das sowas wie bei Günther, was jetzt mhm. scheinbar so eine längerfristige Sache ist? Ja. Ich meine, das. Er heißt übrigens Mohammed Ben-Sulaim. Ah, ob ja. der jetzt mit Sky redet oder nicht. Ich habe ja. sowieso noch nie ein
0: Interview von ihm gesehen. Auch vorher nicht. Das wird vermutlich eher in den Vorberichten, wenn dann gekommen sein. Aber ja. der Punkt ist halt auch, hätte Sky Konkurrenz? Ich meine, außerhalb von Deutschland, ich weiß gar nicht, wie es in Österreich ist, aber außerhalb von Deutschland gab es ja sehr lange Formel 1 TV. Ich weiß gar nicht, mhm. wie das läuft, ob das noch läuft. Aber gehen wir jetzt mal vom Fall Deutschland aus. Und du bist jetzt ein ambitionierter Formel-1-Fan, der möglichst alle Informationen kriegen möchte. Ja. Und du weißt bei Sky, es gibt ein Team und zwei re relativ oder sehr wichtige Leute, die nicht mehr mit diesem Sender sprechen. Und du hättest ja. eine Alternative, wo du weißt, dass alle noch mit diesen Leuten reden dann würdest du doch nicht das Geld für Sky ausgeben, sondern nee. das Geld für einen Sender, der es sich nicht durch, so also so auch so unnötige Dinge, weißt du? Ich meine, ja. wie gesagt, ich verstehe, dass man seine Meinung äußert. Ich weiß nicht ganz, muss ich fair sagen, was die Äußerungen waren, die Günter Steiner dazu gebracht haben, nicht mehr mit Sky zu reden. Aber zumindest... Ja, es
1: war wohl ein Interview, was Sascha mit ihm geführt wurde. Mhm. Und ich habe das Interview auch gehört. Und Günter Steiner hat sich quasi so ein bisschen, also Sascha hat von wegen auch, finde ich, sehr kritische, kritische Aussagen nee, getroffen, so ja. von wegen ähm, kann das Team überhaupt noch besser werden, hat so ein bisschen das Team in Frage gestellt und ist Günther halt auch immer wieder ins Wort gefallen mhm. und hat Günther gesagt, das ist einfach keine Art,
0: mit der ich Interview geben will. Ich meine, kritische Fragen stellen, ja, ist ja richtig, dafür bist du mhm. als, als Journalist irgendwo da, ähm, aber halt Leute ins Wort fallen zum Beispiel, finde ich einfach eine Sache, die sollte mhm. nicht passieren, also außer die Person sagt irgendwas, was offensichtlich falsch ist, ja. aber ich meine, wenn du Günter Steiner über sein Team befragst, dann kann der vermutlich nicht viel Falsches sagen, weil er da vermutlich der Experte ja. ist und es besser weiß als du. Aber ja, finde ich Ich denke mir halt ganz ehrlich, wenn es, wenn es jetzt eine Alternative hätte und ich muss halt sagen, da hat Sky Glück, dass sie konkurrenzlos zumindest auf dem deutschen Markt sind, ja. dann, dann würde ich doch nicht das Geld bezahlen. Also davon mal abgesehen, dass Sky noch ganz andere Probleme hat, die mich persönlich sehr an der Plattform stören, aber also ich finde es halt, ich meine natürlich, du musst nicht mit jedem gut Wetter machen und dass du auch mal jemanden hast, mit dem du besser klarkommst und mit jemandem, mit dem du vielleicht immer mal Reibereien hast und mit dem du halt einfach Meinungsverschiedenheiten hast. Aber am Ende des Tages, du ja. musst ja nicht mit diesem Team über die Politik dieses Sportes diskutieren, weißt du? Also es ist ja am Ende nicht dein Problem. Du bist dort, um Bericht zu erstatten.
1: Ja. Übrigens, um die Sache mit Günter Steiner zu klären, es war zu, ich glaube, in Baku, nach dem okay. Rennen, wo Peter Hardenacke ihn ein bisschen halt auf Zahnfleisch geführt hat, ein bisschen in die Enge gedrängt hat und daraufhin meinte Günther Steiner, ich brauche mich hier nicht zu verteidigen und holte gleich zum Gegenvorwurf und Richtung der Medien aus. Über eure Kanäle probiert ihr einfach die Lager zu spalten. Konter von Hardenacke, aber sie kritisieren doch Mick auch über die Öffentlichkeit. Also bedienen sie. Bedienen Sie die Mädchen ja auch, was Steiner nicht auf sich sitzen ließ. Es wird das Lager gespalten. Es wird uns angekreidet, dass wir an allem schuld sind. Sind wir nicht, glaube ich. Und aufgrund dessen ist er irgendwo noch ins Wort gefallen und das, ich glaube, es ist das
0: von Günther Steiner einfach so eine Trotzreaktion. Möglich. Andererseits, ich meine, ich kann mir natürlich vorstellen, dass du da als Teamchef sehr unter Druck stehst, gerade wenn du halt so einen Namen wie Schumacher mit dem Team hast, wo wirklich viel mediales Interesse auch drauf hält, das hatte er halt auch die letzten Jahre einfach nicht, weil ja. vor, vor, ich sage mal zumindest von der deutschen Presse her, da war ja nicht viel interessant an dem Team, also ohne jetzt abwerten zu klingen, aber ne, es war halt nichts Interessant an dem Team und jetzt hast du halt den Druck von den deutschen Medien natürlich ähm, wollen die Deutschen wissen, was da mit ihrem Fahrer passiert, so ja. ähm, und ich glaube einfach, es war von allen Seiten blöd gehandelt. Und ich denke mir manchmal, vielleicht bedarf es da einfach einem gewissen Mehrmaß an Feingefühl. Gerade mit so Charakteren wie Günther Steiner, wo du weißt, dass der Mann relativ aufbrausend werden kann. Also man kann ja kritisch nachfragen, aber ich glaube, es ist auch immer so eine Frage von, was ist zu tun? Und in so einer Situation hätte ich dann, glaube ich, gar nicht angefangen zu diskutieren, weil es einfach auch am Ziel vorbeigeschossen wäre, ja. So, ich hätte vermutlich irgendwas, also ich hätte vermutlich was gesagt, gut, okay, vermutlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen, wir haben zwei verschiedene Meinungen, wir werden das jetzt hier nicht klären, aber ich möchte mit dir im Guten auseinander gehen und nicht im Streit, deswegen, dann lassen wir das Thema, so, ja. also, wie gesagt, es macht ja keinen Sinn, sich da die, die Türen zu verrammeln, also, ich weiß ich nicht, vielleicht ist es auch meine, nur meine Ansicht, ich bin natürlich nicht in diesem Sport unterwegs und vielleicht brauchst du, einen gewissen Konfrontationswillen und ein bisschen mehr Biss, als ich vielleicht habe, aber ich bin halt jemand, ich denke mir halt, wenn ich jemanden interviewe und etwas in dem Moment von dem möchte, ist es für mich einfach auch die falsche Herangehensweise, diese Person dann in die Ecke zu drängen weil ja. am Ende des Tages was Günther Steiner mit seinem Team macht, das ist nicht mein Problem. Natürlich möchte ich Antworten aus ihm rausbekommen, aber das war ja auch ähm, bei RTL immer was sehr sympathisches, die haben ja natürlich auch auf den Zahn gefühlt, ne? Und die haben auch mal genervt, sage ich jetzt mal, aber es war nie so, dass irgendwer hätte sagen müssen, ich rede nicht mehr mit euch, sondern es war meistens so, dass man dann irgendwie wieder auf einen Konsens gekommen ist und gesagt hat, ja, komm, dann lassen wir es jetzt erstmal.
1: Ja. Ich bin ja mal gespannt, ob das zum Ende der Saison besser wird, vor allem wenn Haas ja auch irgendwann mal festlegt, welchen Fahrer sie haben. Und ich ja. weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber ich habe es zumindest heute mitbekommen, dass ja von Aston Martin wurde ja bekannt gegeben, sie haben Stoffel van Dorn.
0: Ja, als, äh, unter,
1: als Test, als, und, genau, Test und, und Ersatz. Genau. Und im Zuge dessen haben sie Nico Hülkenberg freigegeben, um zu einem anderen Team zu gehen, was ja von vielen. Mhm. Ähm, Journalisten so verstanden wird, als dass halt die Vertragsverhandlungen mit Haas und Hülkenberg ja. so weit vorangeschritten sind, dass das notwendig
0: war. Ich meine, mir täte es für Mick natürlich sehr leid. Gut, wir wissen nicht, wie es im Hintergrund läuft, aber natürlich täte es mir für Mick sehr leid, weil ich finde, er ja. hat eigentlich einen Platz in diesem Sport verdient, weil er schlägt sich nicht schlecht. Äh, aber Hülkenberg, es tut mir leid, Hülkenberg, ja. Also es ich gibt bin wohl auch
1: einige, die sagen im Zuge dessen, dass selbst wenn Mick jetzt geht, er wohl große Chancen hätte, 2025 spätestens hm. oder sogar schon nächstes Jahr, wenn Bottas Vertrag ausläuft, zu ähm, Alfa hier zu kommen, weil das ja
0: tendenziell Audi wird. Das könnte ich mir gut vorstellen. Chancen hätte. Na, zumal er ja gerade in seiner ähm, Ende der Formel-2-Zeit, wo er dann schon immer mal in die Formel-1-Teams reingeschnuppert hat, ne? also so Testfahrer ja. etc., war er ja immer viel mit Alfa Romeo und Sauber in Verbindung. Und ich hatte ja eigentlich eher drauf getippt, dass er zu denen geht. Ja. Und nicht zu Haas. Äh, also es wäre für mich nicht komplett abwegig, dass da Alfa Romeo nicht... Wär, weil ich meine, Quan Yuzu hat sich relativ gut bewiesen. Du, du kannst ihn in ein Auto stecken und er bringt solide Ergebnisse. Ich weiß, ja. ich finde es halt natürlich schade für Bottas, weil ich finde, der hat sich dieses Jahr auch, und auch heute wieder sehr bewiesen. Ich weiß halt nicht, ob Bottas selber sagt so, ja, ja vielleicht ich, ich höre auf, wenn es ja. noch halt nichts okay ist. Natürlich, gut. Ich meine, vor allem, er hatte jetzt noch mal eine wirklich gute Saison in einem Auto. Also er hat ja. aus dem Auto viel rausgeholt, diese Saison, ja. muss man wirklich loben. Um, und ich glaube, das ist jetzt kein ich, also ich würde Bottas nicht als ein Fahrer irgendwie in Erinnerung behalten, der, der so einen negativen Abstieg gemacht hat. Ja, so.
1: definitiv nicht.
0: Ähm, deswegen, ich glaube, Mick, Mick bei, bei äh, Alpha und später halt dann bei Audi würde ja. ich auf jeden Fall sehen, fände ich auf jeden Fall super interessant. Ja. Gut, lass uns mal unsere drei, vier Stichpunkte zum Rennen abklappern. Ich habe mir nämlich wirklich ungelogen vier Stichpunkte gemacht. Ähm, ja. Mein erster Stichpunkt ist, dass ich das mexikanische Cover der Formel 1, des Formel-1-Themes einfach nur, ich habe Superior geschrieben. Also, es ist erhaben, ich liebe es, es ist fantastisch, ja. alles ist gut ich daran. Es ist so gut, die Laune. Es ist so gut. Ich, also, ich muss mal irgendwie gucken, dass ich meinen Klingelton ändere, glaube ich. Ja. Ähm, es ist wirklich fantastisch. Das war mein erster Stichpunkt. Dann kam lange nichts, dann haben wir äh, Runde 13. Um, da habe ich das Manöver Gasly gegen Stroll. Generell, ja. Pierre Gasly sammelt schon wieder Strafen, als wären es Pokémon. Ich glaube, er ist nur noch zwei Punkte von der Renndisqualifikation entfernt. Also ja. hier zwei Strafpunkte, ne? was wir schon mal erklärt haben, was ja. ein bisschen wie, wie die Punkte für uns normale Autofahrer sind, nur dass sie mehr sammeln dürfen. Um, ja. Dann mein nächste, meine nächste Notiz ist in Runde 52. Und zwar ist das die Berührung von Zunoda gegen Ricciardo. Ähm, ich habe aufgeschrieben, ja. Ricciardo gerät mit dem Vorderrad auf Zunodas Hinterrad. Äh, zu scheidet aus, weil unter anderem, also, das war das, was man gesehen hat: der Flügel zum Beispiel vorne, also der Vor-, mhm. äh, die Nase konnte nicht repariert werden und damit ist er ausgeschieden. Und mein letzter Stichpunkt zu diesem ganzen Rennen ist Runde 65. Alonso muss sein Auto abstellen, Motorschaden, Virtual Safety Car. Lass uns vielleicht diese Punkte abklappern, Also du hast jetzt noch einen anderen, der ja. dir sehr ins Auge gestochen ist. Nee.
1: Ich fand es nur, wie, wie ich vorhin sagte, sehr, sehr bezeichnend. In der Zeit, hatte wirklich Alex Albin und Lance Stroll mit diesem einen versuchten Überholmanöver, was darin endete, dass Stroll einmal in die Box gefahren ist, um sich neue Reifen zu holen.
0: Möglich. Minuten lang gezeigt. Ja, es gab ja auch sonst gesagt, nicht viel zu also sehen. Ist, ja, ja. Also bei, bei aller Liebe, es gab sonst ja auch nicht viel zu sehen. Ja, lass uns, also lass uns vielleicht, das war es, Runde 13, Stroll gegen, gegen Gasly. Ja, guck mal, das ist nämlich genau vor dem Kampf mit Alex Albon gewesen. Ja. Und ja, ähm, Gasly, wie gesagt, diese Woche wieder Strafen gesammelt, als wären es Treuepunkte. Punkte. Also, weiß ich nicht. Wir hatten doch drüber geredet, dass Nicolas Satifi dieses Jahr zum Problem für alles und jeden geworden ist. Ich glaube, ja. Pierre, Pierre Gassi hat jetzt auch seine Villain-Arc gestartet. Ja. So. Weiß ich nicht ganz, was ja. das Ziel ist.
1: Es war ja auch, glaube ich, letztes Rennen schon so. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob er noch irgendjemand was beweisen will. Oder
0: was naja, für seine Mission es ist. Es ist vor allem sinnlos, weil er verfährt sich ja am Ende nur das Rennen, also auch hier hat er eine 5-Sekunden-Strafe erhalten. Ich denke mir so, da wo er gerade rumfährt, es ist jetzt nicht mehr viel zu holen. So. Ja. Und dann bringen die Saison doch mit, also vor allem diese Punkte schleppst du ja doch noch eine Weile mit. Also, ne, also, ich weiß nicht, für ein Rennen disqualifiziert werden fände ich uncooler, als weiter hinten zu beenden. Aber ich bin auch kein kompetitiver Mensch. Vielleicht liegt es daran. Ja. Aber das war der erste. Dann haben wir ähm, Ricciardo gegen Tsunoda. Und ich muss sagen, es gibt eine Sache, die ich an Danny Rick richtig gut finde. Und die kann ihm auch niemand absprechen. Danny Rick, es gab, diesen, wie gesagt, diesen Vorfall. Äh, Yuki Tsunoda musste sein Auto abstellen. Und gegen Danny Rick wurde eine 10-Sekunden-Strafe ausge ausgesprochen. Ja. Danny Rick ist diese 10 Sekunden Strafe komplett rausgefahren. Also, dass er eben nicht aus den Punkten fliegt, so logisch. Den Platz, auf dem er war, hat er verloren. Ne? Aber Danny Rick ist diese 10 Sekunden Strafe so rausgefahren, dass er immer noch an den Punkten war. Das ist nicht das erste Mal, dass der Mann das gemacht hat. Und egal, wie viel ich Danny Rick kritisiere, das ist wirklich was. Ne, Das kann nicht jeder Fahrer und das spricht für eine gewisse Klasse. Also, das musst du erstmal können. Ja. Auch in dem Moment da zu sein und mit diesem Auto zu funktionieren, obwohl du nie mit dem Auto funktionierst. Und nicht ewig rumzudiskutieren. Genau, also das, ja, das ist ja auch das Geile bei Danny Rick. Danny Rick wird gesagt, du hast eine 10 Sekunden Strafe und Danny Rick so, jo, fahr ich raus. Ja. So, ich versuche jetzt mein Bestes, das rauszufahren.
1: Ich glaube, aber ihm war auch klar,
0: dass, dass er halt schuld war. Ja, also. Es, es, da gab es ja offensichtlich nichts zu diskutieren. Nee, also vor allem, wenn es zehn Sekunden sind, ne, dann ist es immer relativ klar, wem sie die, also ne, wirklich klar, wem sie die Schuld geben. Zumal, wie gesagt, er hat ja keinen Nachteil aus der Kollision gezogen, äh, oder allerdings schon. Ja, schade für Yuki. ist wieder ein blödes Wochenende für Alpha Tauri. Aber wann ja. ist wann ist mal kein blödes Wochenende für Alpha Tauri dieses Jahr?
1: Ja, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, du nimmst es nicht so wahr. Also, zumindest ich bin mir das Gefühl, dass irgendwie geht das immer so ein bisschen unter. Es ist so, ja, schade für, für Gasly und schade für Zunoda, aber irgendwie habe ich zumindest das Gefühl. Also,
0: ich finde, am, ja. am, find, am Anfang der Saison hat man das sehr bewusst wahrgenommen. Ja. Aber inzwischen ist man halt einfach dran gewöhnt. Ja. Also, das ist wie, weißt du, das ist wie, wenn Williams ein schlechtes Wochenende hat. Die Gurken irgendwo darum, wo es ohnehin keinen interessiert. Also Alpha Tauri sind die Zweiten von hinten. Ja. Das ist wie früher Haas. Also we weißt du, da, ja, so wie wir früher gesagt haben, ja, ist halt Haas. Ist seit heu heute ist halt Alpha Tauri, ne? Ja. Dann lass uns vielleicht noch über, lass uns noch über Fernando Alonso reden. Ja. Fernando Alonso, ich, ich, ich muss ein bisschen schmunzeln, ne? die Moderatoren haben es auch gesagt, ich möchte jetzt keinen Credit für diese Aussage claimen, weil ich, ich hatte so einen zeitgleichen Gedanken äh, mit den Sky-Moderatoren. Fernando Alonso hatte mal wieder, muss man ja sagen, einen Motorschaden und musste sein Auto abstellen und er ist aus diesem Auto ausgestiegen und er hat sich merklich sehr geärgert. Also man hat es ihm auch an der kompletten Körperhaltung angesehen, er hat gegen die Luft geboxt, etc. Es, es war wirklich frustrierend. Ja. Ich musste ein bisschen lachen, weil ich daran gedacht habe, und wie gesagt, Sky hat es in dem Moment auch gesagt, dass er nächstes Jahr zu Aston Martin geht. Und natürlich, es geschehen manchmal Zeichen und Wunder und ein Team wird von einem Jahr auf das andere plötzlich richtig gut. Ähm, oder es ist halt Aston Martin. Und ich ja. hatte viel, also wie gesagt, ich bin der enttäuschteste Aston Martin-Fan, den ihr treffen werdet. Also, na gut, Fan, aber ich habe viel Erwartungen in dieses Team gehabt und ich wurde absolut enttäuscht. Und ich Echt? Also du hast so schön gesagt, du siehst die McLaren-Zeiten von Fernando Alonso zurückkommen.
1: Ja. Ich habe das auch schon zu Kev gesagt, gehabt danach. Ich sehe es echt kommen, weil ja. das klingt ist hart. Aber ich sehe bei Aston Martin keine Autoritätsperson, die über ihm steht. Nein. So hart das klingt. Papa Stroll ist zwar Geldgeber, aber ich glaube, Al Fernando Alonso hat die Stellung, dass er sagen kann, ja schön, du bezahlst mich, aber wenn nicht, gehe ich halt. Ist auch scheißegal.
0: Vor allem hat, glaube ich, Fernando Alonso und das ist, glaube ich, der Unterschied ja. zu Vettel, das Temperament, dass er es ja. das auch durchzieht. Ich glaube, ja. Vettel ist jemand, der versucht schon, ich meine, das hast du ja auch am Ende von Ferrari gesehen, der hat keinen Streit mit diesem Team gesucht, der hat versucht, ja. noch irgendwie mit denen klarzukommen, bis es eben rum war.
1: Ja, und Fernando Alonso, Fernando sagt Alonso halt, macht Stress. wenn ihr nicht macht, was ihr wollt, dann gehe ich halt. Ja. Ich bin in einem Alter, es wäre nicht schlimm, wenn ich es aufhöre. Und so hat das ja das vor allem der Kaffenhauer ist jetzt auch nicht die Autoritätsperson
0: in dem Team. Nee, Ding. nee, vor allem ist es halt auch einfach, ähm, schon dreimal Stress gehabt, weißt du? Also, ja. so, ich meine, er hat das, du hast das ja bei McLaren gesehen, Fernando Alonso war ja ruthless, das hat den ja nicht gejuckt. Also ja. die Boxenfunk sind ja bis heute legendär. Richtig. Es wird ich, sehr interessant.
1: Bei s genauso kommen. Wenn die nicht schaffen, eben ein besseres Auto dahin zu stellen, woran ich jetzt nicht glaube,
0: ja, also, also sehe ich ihn da auch nicht lange fahren. Nee, auf gar keinen Fall. Aber wie gesagt, ich meine, gut, Fernando Alonso ist auch schon dreimal vom Comeback wieder zurückgekommen. Der hat auch nichts ja. mehr zu verlieren. Richtig. Also, es gibt ja so diese Fahrer, weißt du, also die waren Weltmeister, kommen, vom, Comeback, äh, kommen vom, vom Ruhestand zurück, kriegen nichts mehr so wirklich hin und es zieht so ein bisschen den Ruf runter. Ja. Ja, aber Fernando Alonso hat das inzwischen schon so oft gemacht, da juckt es auch einfach keinen mehr. Ja. So. der ist bekannter dafür, dass er ständig von seiner, von seiner Rente zurückkommt als ne, für die Leistung, also gut, er ist immer noch sehr bekannt für die ja. Leistung, die er damals gebracht hat, das möchte ich jetzt nicht sagen, aber du weißt, was ich meine. Ja. Also wenn man an Fernando Alonso denkt, denke ich eher daran wie oft der Mann von seinem Ruhestand zurückgekehrt ist, obwohl er schon die Karriere an den Nagel gehängt hat. Das heißt, wenn er jetzt ja. geht und 2026 beschließt, er setzt sich doch noch mal ein Jahr ins Auto, mich würde es nicht wundern.
1: ne mich auch nicht. Und ich, Aber das, deswegen hat er den Trumpf in der Hand zu sagen, ey, wenn
0: ihr nicht macht, was ich will, dann gehe ja. ich. Auf jeden Fall. Und das ist, also das wird wirklich sehr interessant nächstes Jahr. Mhm. Aber ich meine, dann haben wir was zu beobachten und was ja. zu lästern. Das ist doch fantastisch. Ja. Was wollen wir mehr? Gut. Ähm, wenn du sonst nichts mehr hast, es gab Führungskilometer für Hamilton, sollte man mal erwähnt haben. Ja. Ein paar. Äh, es gab einen verpassten Boz Boxenstopp bei Paris. Nicht, nicht so schlimm verpasst wie jetzt in letzter Zeit, aber halt sehr langsam, ja. fand ich. Ansonsten fällt mir zum Rennen so erstmal auch gar nichts mehr ein, worüber wir noch reden könnten. Mir auch nicht. Dann äh, lass uns zu unseren Awards kommen. Ja. Und fangen wir einfach mal an. Walli, wem gibst du den Gewinner des Rennens? Ich gebe ihm Max Verstappen. Mhm. Für
1: was, Für worüber wir gerade geredet haben. Und zwar hat er jetzt den... Titel für die meisten gewonnenen Rennen in mhm. einer Saison sich geholt
0: und ich finde, das ist schon ein Gewinner des Rennens wert. Ja, kann ich voll verstehen. Ich gebe mal einen Gewinner des Rennens, äh, Danny Rick, <lacht> einfach weil ich diese Aktion mit diesen zehn Sekunden geil finde und ja. ich finde, da scheint immer nochmal dieses Potenzial durch, was bei Danny Rick schlummert, aber was er einfach... Die meiste Zeit in der Saison nicht aus sich rauskitzeln konnte. Was er vielleicht auch, ich meine, er konnte plötzlich was aus dem Auto rauskitzeln, was er die ganze restliche Saison nicht rauskitzeln konnte. Und ich glaube, ja. er war dieses Rennen auch sogar besser als Norris. Also, ich glaube, er lag immer relativ sicher vor Norris, bis halt dann die 10-Sekunden-Strafe ja. kommt. Äh, ja, das Manöver gegen Zunoda war nicht cool, können wir, können wir, ne? Kann man, kann. Kritik verstehe ich, aber. Ja da diese zehn Sekunden rauszufahren, dass man trotzdem noch an den Punkten landet, ist einfach was. Das habe ich so bisher auch nur bei Danny Rick gesehen. Äh, und das bewundere ich auch einfach sehr.
1: Ja, kann ich, kann ich voll verstehen.
0: Dann kommen wir zum Verlierer des Rennens, Vali.
1: Mein Verlierer des Rennens ist dieses langweilige Rennen.
0: Ach, oh, schließe ich mich sofort an.
1: Wie also, Zuschauer.
0: Ich glaube, ja. vor Ort im Stadion und so, ist das schon geil, einfach weil du die Stimmung auf den Tribünen hast? ja aber zu Hause vorm Fernseher vor allem um die Uhrzeit. Ja. Ich habe echt überlegt, ob ich einfach ins Bett gehe. Also ich habe das Rennen ja nicht live geschaut, weil wir zu der Zeit feiern waren und
1: im Club waren. Mhm. Ich habe es dann am Tag da drauf früh um 10 geschaut und ich bin zweimal
0: wirklich kurz weggenickt. Ja. So für zwei, drei Runden. Ich, ich habe es auch vor allem heute noch mal geguckt. Ich habe auch also ich habe es man muss sagen, ich habe es nebenher laufen lassen, als ich gebacken habe, aber ich habe nichts mitgekriegt. Nichts. Ja. Also bis auf die drei Dinge, die ich mir sowieso schon aufgeschrieben hatte. Und ja, es war, ich meine natürlich, es kann nicht jedes Rennen Hochspannung etc. sein, aber es war schade. Vor allem, ich ja. fand es auch einfach schade, weil Mexiko ja wirklich letztes Jahr eins, meiner. ich weiß nicht gar nicht, ob es nicht sogar mein Lieblingsrennen der letzten Saison war. Mhm. Äh, müsste ich jetzt, glaube ich, in unseren Rückblick nochmal reinhören. Aber es war eins meiner Lieblingsrennen auf jeden Fall. Ja. Und äh, ich fand es sehr schade, weil die, ich, mich hat dieses, dieses Feeling nicht gecatcht, außer, dass ich der Überzeugung bin, ähm, wenn ich einen Tag mit Papa Perez bei einem Mexican Grand Prix verbringen oh. könnte, unabhängig davon, wie der wie er so als Persönlichkeit außerhalb diese, dieses Wochenendes ist, nur ein Tag auf diesem Wochenende, meine Depressionen werden geheilt. Oh, der Typ ist so geil. Er ist so niedlich. Ja. Also,
1: ne? Er könnte, oh, können wir bitte ihn. Und äh, Papa Vettel
0: zusammenführen. Das wäre natürlich auch witzig. Das wäre richtig niedlich, Das stelle ich, ich mir so geil vor. Ja, aber gefühlt also gefühlt hat Papa Paris das Rennen gewonnen. Also ja. fand ich auch, äh, fand ich auch ja. sehr, sehr... Also da muss man auch mal sagen, das hatte ich jetzt so mitgekriegt. Vielleicht ist es auch einfach meine kleine Red Bull-Max Verstappen-Blase, die das mitgekriegt hat. Mhm. Ähm, einerseits fand ich es halt sehr süß, wie ähm, er auch Hamilton gratuliert hat. Ja. der auf Platz 2 gefahren ist, sollten wir hier erwähnen. Checo Perez auf Platz 3, Max Verstappen, Gewinner ja. des Renns ähm, Das fand ich sehr süß. Ich fand es äh, sehr, sehr süß, wie ähm, die Mechaniker von Red Bull für äh, Hamilton bei der Zieleinfahrt geklatscht haben. ja Also ich meine, ist ja eine Sache, musst du ja nicht. ne Ist ja nicht dein Team, aber ich finde es trotzdem irgendwo äh, sehr respektvoll,
1: ja. weil...
0: Ich glaube halt, die meisten haben, also ich, es wird halt immer so dargestellt, als hassen sich diese Teams so sehr. Ich glaube, da ist eigentlich gerade bei der unter den Mechanikern so ein tiefer Grundrespekt voreinander. Ja. Und ähm,
1: wenn du überlegst, es haben ja auch so viele, also ich glaube, ich habe jetzt auch, als die die jetzt gestorben ist, ein Interview von ähm, Ferrari-Ingenieur oder Mechaniker gesehen, der bei Red Bull angefangen hat. Ja. Du wechselst ja auch zwischen den Teams in her. Ja, ja, auch. Ich glaube,
0: gerade letztes Jahr sind ja viele von Mercedes zu Red Bull. Also die Wahrscheinlichkeit, ja. dass die irgendwie schon mal da im Umfeld von Lewis gearbeitet haben, ist halt nicht unwahrscheinlich. Ja. Und ich finde einfach so diesen, dieses, diesen Respekt, weil ich meine, für die Mercedes-Jungs ist es, diese Saison halt ein großes Ding, aufs Podium zu kommen. Ja. Hätte, hätte, hätte mir vor zwei Jahren, glaube ich, niemand geglaubt, dass ich das mal sage, aber es ist ein großes Ding und es ist auch gerade für Lewis Hamilton aktuell ein großes Ding. Weil ich glaube, ja. das braucht er auch gerade für sich, weil ich glaube, es ist schon nicht leicht, in so einem Auto wieder zu sitzen, womit du nicht so richtig nach vorne kannst und womit du nicht dein ganzes Potenzial ausfahren kannst. Äh,
1: ja. Das
0: fand ich sehr süß. Und ähm, es gab also, ich meine, ne, ist jetzt auch, hatte ich halt ein Video gesehen, aber es war im Hintergrund, deswegen, ne. Es gab wohl dann nach dem, nach der Zieleinfahrt bei den Interviews, gab es wohl auch wieder. Und da hat wohl Cheko so den Finger gewaved. Also hier dieser, dieser Zeigefinger, weißt du? So dieser, ja. so, nein, machen wir nicht. Ähm, und ich finde einfach, ich meine, gerade ja. Cecco, der halt in diesem Stadion eine gewisse Macht besitzt, muss man ja sagen. Also, ja. der ist der Lokalmatador. Ja, genau, das ist der Lokalmatador, wenn der da um die Ecke fährt, dann bricht dieses Stadion in Jubel aus und wenn der aufs Podium wow. kommt, dann sind die Leute wahnsinnig vor Freude und ich finde es gut und es zeugt auch irgendwo von einem respektvollen Umgang miteinander, wenn man dann einfach sagt, ey Leute, machen wir hier nicht, fangen wir gar nicht erst an. Ja, Ja, das waren noch drei Sachen. Äh, ich weiß gar nicht, auf, wie ich jetzt auf den äh, Dreh gekommen bin, aber ja, das waren noch drei Sachen, die mir sehr positiv aufgefallen sind und wo auch wieder deutlich wurde, dass dieses, diese verhärteten Fronten, die da auf Social Media immer dargestellt werden, echt nur so ein paar dämliche, toxische Fans sind und die ja. Teams eigentlich einen gewissen respektvollen Umgang miteinander. Gut, okay, über Toto Wolff und Christian Horner, ne, Red mal jetzt nicht. Das ist da Hassliebe. Ja, aber so der Rest des Teams geht mit Respekt ja. miteinander um. Oder der Rest der Teams.
1: Ich glaube auch vor allem jetzt, weil die Teams ja wissen, es gibt nichts mehr. Also, der Champion. Darüber sollen die sich noch
0: streiten.
1: Richtig. Es lohnt sich
0: überhaupt nicht. Richtig. Und es tut ja dem Ansehen von beiden Teams nicht gut. Also, das muss man ja mal sagen: Das Image von Mercedes hat jetzt unter letzter Saison genauso gelitten wie das Image von Red Bull. Ja. Gut, dann lass uns noch auf unseren. Pechvogel kommen. Der Pechvogel fehlt. Woher ist dein Pechvogel, Wally? Mein Pechvogel ist Alpha Tauri. Ja. Okay. Ähm, ich habe keinen Pechvogel. Also, ich habe <lacht> bestimmt einen, aber mir ist doch keiner eingefallen. Deswegen ja. runde doch mal deinen Pechvogel.
1: Naja, dafür, dass das Team schon wieder gut Gasli war, selber dran schuld. Mhm. Dass er seine Strafe bekommen hat. Aber zu Noda konnte nichts für seinen Ausfall. Und ich weiß gar nicht, wo Alpha Tauchi steht momentan in der WM-Konstruktion. Zweite von hinten. Ja, wenn du überlegst, ähm, Alpha Tauchi war letzte Saison Best of the Rest. Ja. Und also, die haben wirklich, du kannst ja nicht mal sagen, dass die Fahrer schlecht geworden sind oder dass das Auto schlecht geworden ist. Ja. Aber irgendwie, also, die haben so viel Pech, dass die so einen Punkteeinbruch haben, dass das ja. schon echt äh, auffällig ist.
0: Ja, ähm, sie sind, sie sind ähm, quasi das Aston Martin dieser Saison. Ja. Möchte ich so weit gehen zu sagen, ich glaube, ich würde meinen Pechvogel Fernando Alonso geben. Ich ja. meine, mal vom nächsten Jahr abgesehen, das hatte er sich dann selber eingebrockt. Aber es ist schon ärgerlich, weil Fernando hatte eigentlich auch ein gutes Rennen. Also der war auch in den Top Ten auf jeden Fall dabei. Ich glaube, der war die Großteil der Zeit auf Platz 8, Platz 7 irgendwo. Und diese Ausfälle bei ähm, Alpine häufen sich zurzeit.
1: Ja, und vor allem bei Alonso habe ich das Gefühl.
0: Und vor, ja, aber auch Ocon viel muss man sagen. Also mag natürlich auch daran liegen, dass die Motoren jetzt langsam durch sind. Es ist Ende der Saison, aber ja. es ist natürlich echt ärgerlich. Und du hast ihm auch angemerkt, dass es ihn echt ärgert, weil ich vielleicht auch einfach, weil er das Rennen vielleicht sehr mag. Also hm. ne dass er, dass ich, ich glaube so, wenn du irgendwo fährst, wo du dich irgendwie auf das Rennen gefreut hast, ist es immer noch ärgerlicher auszuscheiden, als wenn das jetzt so eine Strecke ist, wo du sagst, na, ist nicht meine Lieblingsstrecke, aber mach mal halt mal, ne? Ja, Ja, fand ich sehr schade, weil er eigentlich ein ganz gutes Rennen hatte und einfach in dem Fall tatsächlich Pech hatte. Ja. Juti, dann lass uns noch über unser allerliebstes aller Lieblingsthema auf der ganzen weiten Welt reden. Ja. Lass uns über Handdesigns reden. Ähm, lass uns am besten direkt, ich muss es wieder sagen, lass uns mit dem Unkreativsten anfangen. Max Verstappen? Max Verstappen. Ich mag ihn sehr gerne, aber seine Handdesigns sind unkreativ. Ähm, Max Verstappen hat jetzt diese Woche, nachdem sich vermutlich der ganze Trubel mal so ein bisschen gelegt hatte, um... Äh, die Sache hat er jetzt seinen Weltmeisterhelm getragen. Ein Helm in komplett Gold. Auch ja. relativ simpel vom Seitendesign. Also auf der Seite ist eigentlich nur das Red Bull-Logo, auch in Gold. Also der Bulle ist rot, aber die Sonne ist gold.
1: Mhm. Und
0: auf obendrauf hat er quasi seinen Löwen, den er da ja immer hat. Und eben in so Glitzerschrift World Champion. Und es ist halt ein Weltmeisterhelm. Und es ist simpel, was ja. gut ist, weil Max Verstappen auch oft zu zu viel neigt. Ja, Die Designs sind manchmal zu heavy, deswegen kriegt das von mir eine solide 7 von 10. Ja, für mich ist es auch so ist eine 7,5 von 10.
1: Es ist so oberes Mittelfeld. Ja. ist hübsch,
0: aber es haut einen jetzt auch nicht vom es, es sticht halt nur die Farbe wirklich heraus. Ja, genau. Aber das ist okay. Dann haben wir Checo Perez mit seinem äh, Mexiko-Design. Ja. Ich habe tatsächlich ganz kurz überlegt, ob es dasselbe wie letztes Jahr ist. Ich das finde es ähnelt dem sehr. Gut, aber ich denke, du wirst bei Mexiko dann vielleicht auch ähnliche Elemente einbringen. Ja. Aber ich mag es sehr gerne, weil es ist nicht so überladen. Ja. Ähm, du hast eben oben diesen, diese grüne, äh, dieses grüne Ornament, das sich einmal als Strich komplett runterzieht. Du hast die Flagge äh, und dann hast du halt einen blauen Hintergrund und ein paar Musterungen. Und ich finde, dieses Blau passt halt gut zu dem Rot-Weiß und dem Grün. Ja. Und auch zu Gelb. Also es ist eine sehr kompatible Farbe zu allem, was dabei ist. Dementsprechend ist es nicht so grell und es schneidet nicht. Und ich mag so diese kleinen Muster, die in das Blau und vorne in das Weiß ähm, noch mit eingearbeitet sind. Ja. Ähm, ich gebe dem Helm eine solide 9 von 10.
1: Ja, für mich ist es, glaube ich, eine 8 von 10. Also ich finde den Helm auch sehr schön. Und ich mag dieses matte Design sehr. Hm. Aber so richtig vom Hackerhauen tut es mich halt auch wieder nicht.
0: Ja. Deswegen ist es eine 8 von 10. Gut, dann haben wir Lennon Norris. Ja. Hat wieder einen selbstbemalten Helm, selbstbespritzten das mag, Helm. mag er gerne. Ja, naja, ich weiß, dass ich das letzte Mal, als er das hatte, hatte er das ja in... Kooperation äh, mit ja, sie war da, Mind. Ja. Da hatte sie das, glaube ich, mit Danny Rick zusammen auch gemacht, dass die ihre Helme ja. da, oder war das noch mit Carlos? Auf jeden Fall, dass sie ihre Helme ja. da selber bepinselt und bespritzt haben ähm, und die dann gespendet ich glaub, haben. Ich glaube, die ist es auch wieder. Zumindest steht es klein auf der einen Seite drauf. Na, die sind ein allgemeiner Sponsor von Lando. Aber ich ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass das wieder kann nur sein. Vielleicht hat er es auch einfach nur als Designstil für sich entdeckt. Ja, das kann auch sein. Es passt zu Lendo, muss man aber halt auch es sagen. Es passt zu Lendo, aber es sieht halt aus wie so sein Helm, was er jede Woche tragen könnte. Ne? Ja. Ich mag diese Metallic-Blau-Akzente. Ja. Die sind sehr schön. Ähm, ich würde auch diesem Helm eine solide 7 von 10 geben. Für mich ist es ein 9 von 10. Ich finde mhm. den Helm halt,
1: ich finde ihn tatsächlich auch schöner als sein normales Design. Mhm. Ähm, was er sonst hat. Und hat er sowas also Kreatives ja. Ist, er hat ihn selber gestaltet. Das gibt für mich schon mal einen Punkt mehr. Deswegen sind es 9 von 10.
0: Okay, das ist fair. Äh, und dann haben wir noch Sebastian Vettels Helm. Ja. Ein äh, Andenkenhelm -Hel an äh, Dietrich Mattenschitz. Und es ist Sebastian Vettels erst, ein, oder eins seiner ersten Helmdesign. Und dass ja, er,
1: das erste Helmdesign, was für ihn persönlich gestaltet wurde. Finde ich das genau.
0: Es stammt aus der Red Bull-Zeit. Sieht man daran, dass es wie eine Red Bull-Dose gestaltet ist.
1: Dass da aber es noch kein Veto eingelegt hat.
0: Aber das finde ich schön. Ja. Also da zu sagen, ey, das Andenken ist uns jetzt mal mehr wert als das Geld, was wir nicht von diesem Sponsor bekommen. Mhm. Ähm, auf der Seite steht groß in roten Buchstaben Danke, Diti. Und halt die Sponsoren sind noch drauf. Es ja. ist gut. Es ist halt sehr nostalgisch auch. Ich weiß nicht, ich werde auch ein bisschen nostalgisch, wenn ich den Helm anschaue.
1: Ja. So, ja. Ich,
0: ich, werde, ich werde an meine äh, Kindheit und frühen Jugendtage erinnern, als ähm, ein junger deutscher viermal Weltmeister wurde. Äh, ich gebe dem auch wegen Nostalgie und weil es natürlich eine sehr emotionale Sache auch irgendwo ist, gebe ich dem einfach mal die 10 von 10 für diese Woche. Kriegt für mich auch 10 von 10. Schön. So, dann würde ich sagen, haben wir auch diese Folge, wir wir sind Champions darin, aus nichts eine Stunde Podcast zu machen. Immer. Immer. Ähm, ich hatte bei, ich, ich folge ja Stint noch auf Instagram und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, die hatten irgendwie eine Laufzeit für ihren Podcast von 40 Minuten gepostet ja. und noch dazu geschrieben, oh, wir wissen gar nicht, wie wir so viel gequatscht haben. Und mein Gedanke war nur so, überbieten wir. Ist
1: immer. Wir haben über... Über Spa eine Stunde geredet.
0: Gut, aber das war ja, ja auch die erste Podcast, also die erste richtige Podcast. Wir würden aber jetzt auch noch eine Stunde drüber reden können. Das stimmt, aber das wäre dann vermutlich nicht mehr für die Zuschauer oder beziehungsweise Zuhörer interessant, weil es ganz weit ab vom Thema gehen würde. Und deswegen <lacht> würde ich mal sagen, wir machen die Folge für heute zu. Ja. Äh, wir hören uns dann auch erst, haben Sie, am 11. November, also. Am 11. November ist das nächste Rennwochenende. Wir hören uns dann irgendwann in der Woche danach. Ähm, mit Brasilien. Ich glaube, Brasilien wird doch auch von RTL übertragen. Das kann gut sein. Ich habe tatsächlich jeglichen Überblick verloren. Ich auch. Ähm, wir werd, wir werden es merken. Im Zweifelsfall ja. werden wir es merken. Und ähm, ich würde mal sagen, lasst uns gerne eure Meinung zu den genannten Themen da. Äh, am besten über Let's Talk About F1 Podcast auf Instagram. Und ansonsten verabschieden wir uns und ich, wir wünschen euch noch einen schönen Vormittag, Mittagabend, Wochentag, Samstag, Sonntag, Feiertag, äh, wann auch immer ihr diese Folge hört. Und Wally hat für uns noch das Zitat des Tages.
1: Ja, genau. Toto Wolf war trotz des beiden Platzes nicht ganz happy mit dem Rennen, weil er war der Meinung, hätten sie eine andere Boxenstoppstrategie gewählt, hätten sie das Rennen gewinnen können. Er hat das sehr gut und treffend zusammengefasst. Er hat gesagt, so haben wir ins Klo gegriffen.